1: In den vergangenen Wochen ging es des Öfteren darum, den Fachkräftemangel und wie man dem begegnet. Daher habe ich heute einen besonderen Gast eingeladen, nämlich die Antje Welsand. Antje war im Podcast von Stefan Hund, einem meiner Netzwerkpartner, und dadurch sind wir in Kontakt gekommen. Und einer ihrer Aussprüche in diesem Gespräch war, den Fachkräftemangel gibt es nicht. Daraufhin haben wir gesagt, wir machen heute eine Podcast-Episode, zum Thema, warum Fachkräftemangel auch manchmal schlicht und ergreifend hausgemacht ist. Daher erstmal herzlich willkommen, liebe Antje, zum heutigen Gespräch und ergänze gerne zu dir, zu deiner Person, was du den Hörern erstmal mitgeben willst dazu.
0: Hallo Judith, ich grüße hallo. dich und äh, hallo an die Zuhörer. Danke für die Einladung. Mein Name ist Antje Welzand und wie Judith eben schon sagte, ich bin eben im Bereich Recruiting, hier spezifisch ethisches Recruiting unterwegs. Ganz kurz zu mir drei Sätze. Ich mache das jetzt seit 25 Jahren äh, in verschiedenen Positionen, intern äh, in den Unternehmen von Startup über Scale-up, Mittelstand bis hin zu internationalen Konzern und auch extern in diversen Personalberatungen. Ich habe verschiedene Industrien äh, auch erlebt. Ähm, also Schwerpunkt von mir war sicherlich Automotive eine lange Zeit. Ich habe eine Zeit lang auch ähm, Finance, äh, Insurance gemacht, also Judith, stopp mich, wenn ich zu sehr englisch werde. Das ist manchmal schwierig, weil ich arbeite zum großen Teil. Ich glaube, glaub, das
1: kennen die, <lacht>
0: äh, die <lacht> kennen die Hörer schon. Also mein Deutsch ist äh, hin und wieder gewöhnungsbedürftig. Also ich habe viel Finance gemacht, habe da auch einen privaten Bezug dazu und bin aber jetzt seit ungefähr 15 Jahren sicher als Fokusindustrie, alles was Software und Tech ist, da unterwegs. Und da unterscheiden sich einfach die Branchen sehr klar. Aber was mein Vorteil ist eben im Recruiting ist, ich kenne alle Seiten. Also ich saß auf Seiten der Personalberater. Ich saß auf Seiten der Konzerne oder der Entscheider im, in kleineren Unternehmen. Und ich bin natürlich selber auch schon gehadhuntet worden. Und ganz früher habe ich mich auch mal beworben. Und insofern kann ich sozusagen heute in meiner sechsjährigen Selbstständigkeit auch diese drei Themenfelder abdecken. Also ich mache zum einen Headhunting für befreundete Unternehmen, wo das Werteverhältnis ein Gleiches ist, wo ich eben mein ethisches Recruiting machen kann. Und zum Zweiten bin ich unterwegs als Jobcoach, ähm, weil ich eben auf der anderen Seite saß und weiß, wie Unternehmen, Startups, Scale-Ups ticken, nach was die entscheiden und wie ich mich denn als Bewerber oder als Kandidat gut vorstelle, damit ich irgendwie auch weiterkomme im Prozess, damit ich im Zweifelsfall derjenige bin, der absagt und nicht abgesagt bekomme. Und das Dritte ist, was ich mache, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, auch mit einem internationalen Kontext, wie kommen wir in Deutschland im Raum DACH in Mitteleuropa, zu einem wirklich vernünftigeren, moderneren Recruiting, also weg von den tradierten Dingen, die auch vor 20 Jahren schon nicht gut funktioniert haben, wo man aber immer noch denkt, das sei der Maßstab und wo wir in Deutschland manchmal glauben, wir müssten das Rad neu erfinden, Blöd, dass uns eigentlich die Welt da draußen wegläuft und wir ja zunehmend auch, Stichwort Digitalisierung, mit Playern im Markt zu tun haben, die schlicht unsere Wettbewerber sind. Und äh, wenn wir uns dann sozusagen hinstellen und sagen, ja, so ist das aber, so war das immer und so ist das seit 20 Jahren so, dann können wir das weitermachen, aber dann äh, lassen wir unseren Wettbewerb diesbezüglich einfach aus dem Blick und das sollten wir nicht tun. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Direkt würde ich da nochmal darauf
1: eingehen, auf das Thema was du so selbstverständlich verwendet hast, auch mehrfach, das ethische Recruiting, das fragt sich vielleicht der eine oder andere Hörer, Hörerin, was ist denn eigentlich ein ethisches Recruiting, was kann ich darunter mir vor, vorstellen?
0: Ja, das ist lustig. Die, das ist, irgendwann werde ich es lernen, weil ich sage das immer so leicht dahin und die Frage kommt immer, was ist ethisches Recruiting? Ich habe das auch mal in einem Workshop gestellt bekommen und meine Antwort ist immer ein anständiges Recruiting. Also ehrlich, zeitnah, Feedback, ein ehrliches Feedback, nichts gegen DSGVO, aber ich glaube, hin und wieder dürfen wir auch sehr offen mit unserem Gegenüber sprechen und äh, nichts versprechen, was hinterher nicht gehalten wird. Ähm, selber auch mal Unsicherheiten zugeben im Sinne von, ich, Unternehmen, spreche mit Kandidat oder Bewerber, der stellt mir eine Frage und ich sage, keine Ahnung, gute Frage, muss ich mich kundig machen. Ähm, einfach ein ehrlicher, Umgang miteinander, der immer, und das ist mein zentrales Thema, der immer auf Augenhöhe sein muss. Und Judith, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesprochen, dieses Augenhöhe, das verfolgt mich langsam. Und das ist mir so ganz wichtig, dass wir nicht aus einer Pseudo-Machtposition heraus äh, agieren. Das ist in keinem Kontext gut, aber ganz sicher ganz schlecht im Recruiting. Auch nochmal interessant, weil das, was du ansprichst,
1: wenn du die, nenne ich jetzt mal die äh, Mitarbeiter, die einstellen, fragst, dann machen die das ja alles so, wie du eben gesagt hast. Ne? Wir sind offen und transparent und dann laufen uns die Leute weg und dann heißt es am Ende des Tages, dass natürlich Fachkräfte machen, weil es war halt keine Fachkraft, weil wir brauchen ja auch eine Rechtfertigung für uns selbst. Ich denke, das ist schon mal ein guter Ansatzpunkt zu sagen, warum du sagst, Fachkräftemangel ist hausgemacht oder kann mhm. auch hausgemacht sein. Mhm. Die These hat aber, glaube ich, mehr Facetten, gerade so wie ich dich kenne. Ähm, vielleicht magst du da noch mal tiefer reingehen, was dir da so begegnet in deinem, ja, in deinem Alltag, um wirklich zu sagen, okay, daran mache ich fest, ist es ist wirklich hausgemacht. An vielleicht, so wie du es bereits auch schon gemacht hast, plastischen Beispielen, dann mit nämlich die und äh, schuldig auch hier, sich erkennen können, wo man sich selbst erzählt, dass man ja das Beste tut und vielleicht man dadurch den Impuls hat von deiner Seite, was man vielleicht noch besser machen kann.
0: Ja, ich versuche mal bitte so ein bisschen im Schweinsgalopp dadurch zu galoppieren, nur mit ein paar Beispielen. Ja, wo wo geht's denn los? Häufig geht es in meiner Wahrnehmung los ähm, bei, bei einer Positionsbeschreibung, bei einer Job Jobdescription. Ja? Also was soll denn ein neuer Mensch, der hier reinkommen soll, tun? Da ist ganz oft der Fall, dass die Unternehmen nicht wissen, was genau suche ich denn? Ja? Weil es wird der Klon vom Klon gesucht. Ist das aber jetzt wirklich adäquat, immer noch wieder das zu suchen, was wir die letzten 20 Jahre schon hatten? Oder wäre es jetzt mal ein guter Moment, mit der Zeit zu gehen und vielleicht was anderes zu suchen? Und das schlägt sich auch in, also wenn man Richtung Advertisement, Richtung Hilf mir, äh Anzeigen, äh Schaltung geht, wenn ich mir Jobanzeigen durchlese. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen und der sagte auch richtigerweise, äh, die sahen vor 20 Jahren schon genauso aus. Der hat sich seine eigene Jobanzeige rausgezogen, auf die er sich vor 20 Jahren beworben hat und genau diese Anzeige wird heute noch verwendet. Und das ist nicht modern. Das ist nicht mit der Zeit mitgegangen. Das heißt, ich ziehe dort auch nicht Menschen an, die ich im Unternehmen brauche, damit ich als Unternehmen vorwärts komme, sondern ich ziehe Menschen an, die auch was ganz anderes ansprechen, was ich eigentlich brauche und vielleicht sogar möchte. So und das hm, geht
1: ganz kurz. Da ja. würde ich gerne einhaken. Wenn äh, dann äh, dann machen wir doch eigentlich jetzt nur Employer Branding und dann passt es doch schon, oder? Nee. Das war doch das, wie man das dann jetzt löst mit den
0: Anzeigen. Ja, genau. Und wenn man mit Employer Branding Experten spricht, dann sagen die mir unter der Hand, weißt du eigentlich, eigentlich braucht es das gar nicht. Und ich bin vollkommen deren Meinung, weil im Grunde ist ein Employer Branding alles das, was sowieso passiert. Ähm, bei Lichte betrachtet ist Employer Branding ein Image. Und dieses Image sende ich nach draußen aus mit dem, was ich tue, sage, nicht tue, nicht sage, lasse, was auch immer. Das heißt, ein Image entsteht am Markt im Grunde automatisch über das, was ich eben tue oder nicht tue. Und das kann ich nur bis zu einer bestimmten Stelle beeinflussen. Ich gebe dir ein Beispiel und zwar ähm, habe ich rekrutiert bei einem äh, scale -Up. die sind wahnsinnig erfolgreich und ähm, sprach mit dem CEO und alles hat gut funktioniert. Und wenn aber jetzt mehr Leute reinkommen, auch in den Auswahl, in den Evaluierungsprozess, da sind ähm, auch Individuen unternehmensseitig drin gewesen, die haben sich nicht so adäquat benommen. ja Die haben sehr forsche Fragen gestellt, die waren sehr unfreundlich in den Bewerbungsgesprächen. Und das ist auch Employer Branding. ja Also was dort passiert, passiert auch. Und was mir ganz häufig passiert ist, selbst wenn das schon ein modernes Recruiting ist, dass mir die Leute intern im Unternehmen sagen, ja, aber die, die wir eingestellt haben, wenn wir die fragen, was gut und schlecht gelaufen ist, dann ist ja alles bene. Und dann muss ich so lachen und sage, ja, und was ist mit denen, die ihr nicht eingestellt habt oder die abgesagt haben, von sich aus abgesagt haben? Weil interessant wird es, die letzten äh, Statistiken, die ich gelesen habe, die besagen, es sagen mehr Leute nach Bewerbungsgesprächen ab, als das Unternehmen Bewerbern absagt. Also irgendwas muss ja in diesen Gesprächen nicht so gut laufen. ja? Oder ein anderes Beispiel, Kunde von mir, den ich seit vielen Jahren lose begleite, aber wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Da ging es auch eben darum, dass ich gesagt habe, ihr solltet einfach gucken bei eurem Recruiting, äh, dass ihr das digitalisiert und dass ihr bessere Prozesse macht etc. etc. Und er sagte dann, ähm, sie haben ein Bewerbungsmanagement-Tool, was, äh, was sie einführen wollen. Und ich musste so lachen und sage, wofür braucht ihr das? Ja, die Bewerber managen. Und ich sagte, naja, aber ihr habt ja keine Bewerber, die ihr managt. <lacht> Könnt. Also wenn ihr jetzt ein Bewerbermanagement tool einführt, wen oder was genau wollt ihr denn einführen? Also managen viel mehr, ja. Das heißt, wir gehen immer noch von alten Kamellen aus, die wirklich 20 Jahre alt sind und wenn wir davon ausgehen, dass wir keine Bewerber mehr kriegen, dass wir in einem Fach- und Führungskräftemangel sind, dann muss ich doch als, äh, als Unternehmen anders dastehen und mich sozusagen anders verhalten im Sinne von, ich muss aktiv auf jemanden zugehen. Ich kann doch nicht warten, bis jemand kommt, ja. Anderes Beispiel, Führungskraft, mit der ich gesprochen hatte, der kam aus dem Unternehmen und die haben auch immer gewartet, bis sich jemand bewirbt. So Jetzt war der selber in der Position, dass er sich neu bewerben musste oder einen neuen Job finden musste und dann stand er auch wieder da und sagt, ich warte jetzt, bis jemand sich bei mir meldet und dann musste ich so lachen und sage, ja ja genau, das ist ja enorm erfolgsversprechend, wenn zwei passive aufeinander warten, wird ganz bestimmt was Aktives draus werden. Das heißt, im Recruiting müssen wir wirklich anders denken, das ist ein Sales-Job, ist ein Vertriebsjob und ich muss mich auch dementsprechend verhalten und das geht eben mit Positionsbeschreibungen los, mit Bewerbungsanzeigen, die ich da draußen habe, das geht mit einem bestimmten Denken seitens des Unternehmens los. Sind denn wirklich Anzeigen das allheilige Mittel? Was meine Kunden ganz gern machen ist, Anzeigen funktionieren nicht, dann machen sie ein Multiposting. Und dann frage ich, wenn an, wenn weniger Anzeigen nicht funktionieren, glaubst du ernsthaft, dass mehr von etwas, was nicht funktioniert, dass das mehr dann funktioniert? Und dann konnten sie so ins Denken rein und sagen, hm, vielleicht nicht. Und dann sind wir beim nächsten Punkt, wo wir in, äh, in Deutschland sehr dazu neigen, es gibt dieses ominöse Active Sourcing. Wird immer wieder verwendet und ich kenne das aus dem internationalen Kontext überhaupt nicht. Also weder aus dem europäischen Kontext noch aus dem US-amerikanischen. Ich habe jetzt diese Woche in meiner Community mal rumgefragt, in Indien wird es zumindest teilweise verwendet, aber das scheint das einzige Land auf dieser ganzen weiten Welt zu sein, wo Active Sourcing auch verwendet wird. Wir sollten uns einfach lösen von irgendwas singulären, weil auch da sozusagen im Recruiting, das ist eine eigene... Jobeinheit inzwischen geworden und kann nicht von einem Personalverantwortlichen irgendwie am Rande mitgemacht werden. Das wird nicht gut werden, ja, wenn wir sozusagen in einer Notsituation sind, und da einfach mehr Leute im Unternehmen brauchen, dann müssen wir einen Fokus darauf legen. Es reicht nicht, wenn wir sagen, Recruiting ist Number One Goal, und dann machen wir aber alles so wie immer. Das wird nicht werden. Ja? Also und das, das geht los bei wirklich Mindset, bei den handelnden Personen, geht über die Tools. Wohnbewerber Management Tool wahrscheinlich nicht das Richtige ist. Wir erinnern uns, wir sind im Sales, wir sind nicht im Management. Und endet bei wirklich guten, vernünftigen ähm, Bewerbungsgesprächen, die ich gerne Jobinterviews nenne, wo so viel schief läuft und geht weiter zu hin bis zu Onboarding-Prozessen, die einfach wirklich gut laufen müssen. Ja? Und wenn die nicht mal da sind oder die IT-Ausstattung ist nicht da, ich, jede Woche höre ich irgendwie Dinge, wo ich mir denke, so verliert ihr Leute. Und das ist einfach schade, wenn das passiert und wir sollten da still in unserem Kämmerchen wirklich mal offen da sitzen, mal selbstkritisch sein und gucken, was machen denn andere richtig. Weil es gibt Unternehmen, die haben keinen Fachkräftemangel. Und ich rede hier ausschließlich von Software und Tech. Ich rede nicht von Erziehern oder Lehrern oder irgend sowas. Da kenne ich mich nicht aus. Da mag das anders sein. Aber in Software und Tech ist es häufig so, dass meine Privatkunden im Jobcoaching mir erzählen, Beispiel, Frau sitzt neben mir im Flugzeug, ist genau die Zielgruppe. Ja. Frau, Mitte 30, im Sales, mordserfolgreich, macht ein paar Millionen Umsätze im Jahr und die bewirbt sich irgendwo und kriegt einfach neun Monate schlicht überhaupt gar keine Antwort, außer eine automatisierte, vielen Dank für Ihre E-Mail, wir melden uns oder für Ihre Bewerbung, wir melden uns. Und das kann nicht wahr sein. Ja. Das ist, also so können wir nicht Sales ist gleich Recruiting machen.
1: Das ist, du hast halt, halt jetzt definitiv einen bunten Blumenstrauß präsentiert. Ich würde jetzt sagen, wenn der Hörer, die Hörerin ehrlich ist, irgendwas davon ist bestimmt passiert, äh, schon im Unternehmen. Ähm, irgendwie, also Ich fand es auch wieder so spannend, irgendwelche Tools einzuführen, um irgendwas zu verwalten, aber dabei zu vergessen. Ich habe ja gar nichts zu verwalten. und muss mir erstmal überlegen, wie ich drankomme. Oder dann auch wirklich äh, um die Ecke denken ja, im mhm. Sinne, wo, wo sind denn vielleicht potenzielle Mitarbeiter, wie komme ich da dran? Gibt es mhm. vielleicht eine Veranstaltung, gibt es eine Jobbörse nochmal, wo man an den Leuten dran ist, weil bei allem, das hatten wir im Vorgespräch auch so ein bisschen, bei allem, dass wir jetzt alles so digital und online sind, manchmal mhm. will ein Mensch einfach einen Mensch treffen ja, und ja. auch das finde ich in den Vorstellungsgesprächen, es gibt Kunden auch von mir, die führen ausschließlich Online-Gespräche, mhm. wo ich dann sage, auch wenn ihr viel online arbeitet, aber es ist nochmal was anderes, wenn du gemeinsam an einem Tisch sitzt und optimalerweise kannst du den wenigstens leiden, der dir dagegen übersitzt und kannst sich austauschen, weil neben den harten Fakten, und ich sage jetzt mal, wenn jemand XY-Qualifikation hat, darum geht es ja schon lange eigentlich nicht mehr, sondern ob es ein Teamfit letztendlich ist. Und da dann auch äh, wieder diesen Punkt, den du ja richtigerweise angesprochen hast, darf er mir ähnlich sein oder sollte er eigentlich jetzt auch mal den Gegenwind quasi ins Team bringen, wie gewinnt das Unternehmen am Ende des Tages und nicht der, der einstellt? Mhm. Weil
0: natürlich ist es einfacher, jemanden zu führen, der gleich tickt. Na klar, Diversity ist echt anstrengend, wenn man das jeden ja. Tag leben soll. Es gibt lustige Diskussionen, hin und wieder sind sie nicht mehr lustig, sondern sehr anstrengend. Aber also wir neigen irgendwie häufig dazu, uns zu wenig selbst zu hinterfragen und auch zu wenig ehrlich wirklich mit uns selbst und auch im Team zu sein und zu wenig offen für, für anderes zu sein. Und das ist, also, Jetzt mal so ein bisschen komisch gesagt, wenn ich als Chef von der Ganze und ich suche einen neuen Mitarbeiter, wenn ich davon ausgehe, ich bin anders als andere, dann dürfte ich dem anderen auch zugestehen, dass der anders da sein darf als ich. ja. Und das hat ja nichts mit unfreundlich oder irgendwas zu tun. Und um auf deinen Punkt auch nochmal einzugehen mit Gesprächen beispielsweise, was ich oft im Unternehmen erlebe, dass die Gespräche nicht mehr auf Augenhöhe stattfinden, sondern dann denkt jemand, irgendjemand im Interviewteam im Job Interviewteam. Ich habe jetzt eine Macht, ich kann jetzt was entscheiden und deswegen muss er oder sie sich profilieren und dann passieren wirklich schlechte Gespräche, das ist eine schlechte Stimmung, es wird nichts gesagt, ja, da wird der Kandidat oder die Kandidatin dreimal durch die gleichen Gespräche gejagt, weil jemand noch was dazu sagen muss, aber für den Kandidaten ist nichts Neues mehr dabei. Der Kandidat kriegt seine Fragen nicht beantwortet. Oder es werden Entscheidungskriterien angesetzt, ähm, die wirklich schwierig sind. In den letzten Jahren kam immer mehr dazu, dass bei diesen Bewerbungsgesprächen, die wie gesagt, die ich gerne Jobinterviews nenne, dass da auch so oft über Persönlichkeitstests nachgedacht wird. Und ich muss so lachen und denke mir, und ich sage das inzwischen auch, liebe Leute, also Persönlichkeitstest, zwei Gedanken dazu. Erstens können wir gerne machen, wenn die Gespräche jetzt bitte mal vorher besser laufen, weil wenn wir vorher besser miteinander reden, brauchen wir womöglich gar keinen Persönlichkeitstest mehr. Ja? Ähm, aber wie häufig kommen wir nicht auf den Kern des Kerns von einem Thema, weil wir uns nicht getrauen nachzufragen oder weil wir nicht eine Entscheidung treffen wollen, dass er oder sie nichts ist oder weil wir gar nicht wissen, worum es uns eigentlich geht. Das erlebe ich erstaunlich häufig, dass Interviewpartner seitens des Unternehmens in den Gesprächen sitzen und die wissen gar nicht, was sind eigentlich Entscheidungskriterien? Was muss dieser Mensch denn wirklich können? Was sind Must-Have-Kriterien und was sind Nice-to-Have-Kriterien? Und die sind anders als vor 20 Jahren, weil wir haben uns weiterentwickelt. Und das zweite ist, wenn wir schon Persönlichkeitstest machen, dann doch bitte aber für beide Seiten, ja? Also sprich, wenn der Kandidat einen Persönlichkeitstest ausfüllen muss und der lässt dann die Rosen runter und steht im übertragenen Sinne nackig vor dem Unternehmen, dann erwarte ich aber als Kandidat das auch von meinem zukünftigen Chef, weil ich als Kandidat entscheide nämlich auch, ist das eine Nase, mit dem ich arbeiten möchte oder nicht? Und wie viele Kandidaten, gerade die Senioren-Sales-Leute, die wirklich die dicken Accounts betreuen und die wirklich die Umsätze bringen, die stehen doch inzwischen seit so vielen Jahren da und sagen, was wollt ihr mit mir machen? Ein Assessment Center? Persönlichkeitstest? Ganz ehrlich, mache ich nicht mehr. Habe ich zu viele gemacht in meinem Leben? Nee, mache ich nicht mehr. Und die sind weg. Ja, und dann sind die weg und die Stelle ist immer noch offen und dann höre ich vom Unternehmen, ja, es gibt aber keine Bewerber. Ja, komisch. Mhm. <lacht> ja, weil das ich das schon verkrault
1: habe. Da sprichst du auch was an. Also ich habe in meinem Leben ein Assessment Center gemacht damals, als ich quasi indirekt mein duales Studium, meinen Arbeitsplatz dafür gesucht habe. Mhm. Eines. Und das hat mich auch so, wie soll ich sagen, desillusioniert, mhm. dass ich daraufhin als schon damals, ja, wie alt war ich? Knapp 20. Entschieden habe, sobald in einem Bewerbungsverfahren ein Assessment Center aufgerufen wird, am besten so ein, zwei Tage, das war ja eine Zeit lang ganz in, mhm. dann ist der Arbeitgeber für mich raus. ja weil er äh, meine Zeit auch nicht wertschätzt. Richtig. ja Das heißt aber nicht, also gerade jetzt, ich stelle ja auch für Kunden ein, auch für mich ein, dass ich nicht sage, so mehrere kleine Gespräche, wo auch an jedem Punkt einfach nochmal das ist, wo man sagen kann, das Häppchen oder das Paket haben wir jetzt, können alle Beteiligten damit oder ist man da schon raus, bevor man da stundenlange Gespräche führt, mhm. das, das will ich damit nicht sagen. Also, dass man sich nicht öfters treffen soll und so weiter. Da muss ich sagen, haben mir die letzten Jahre gezeigt, das macht manchmal doch schon Sinn, mhm. ähm, wenn man da so Etappen macht. Jetzt haben wir natürlich,
0: glaube ich, die Karten ziemlich auf den Tisch gelegt, was wir so Darf glaub Ich glaube, ich dazu noch, noch kurz ja. was dazu so sagen, Judith. Und zwar, da gehen wir alle davon aus, ich mache ganz gerne einen Vergleich und ich sage, Recruiting können wir alle. Wir können genauso gut Recruiting wie Marketing und Marketing haben wir aber viele von uns gar nicht im Blick, dass auch Marketing sich entwickelt hat. Das ist eben nicht mehr Messestände machen und Flyer, bunte Flyer hm. basteln, sondern Marketing ist heute wirklich Lead Generation, Digital Marketing, Social Media. Kampagnensteuerung, die haben, also die Jungs und Mädels, die ich dort suche, die sind so drin in Statistics und Zahlen und Number Crunching und Programmieren und um die Ecke denken, das hat überhaupt nichts mehr damit zu tun. Und bei, bei Recruiting, da ist ein Teil davon sehr viel Gesprächsführung und viele von uns glauben, wir könnten Gespräche führen, können wir aber nicht mehr, weil wir uns nicht trauen wirklich nachzufragen. Wir trauen uns oft nicht zu sagen, das habe ich nicht verstanden, können, können Sie es nochmal erklären? Wir trauen uns nicht wirklich ein, ein gutes Gespräch zu führen, weil wir auch nicht wissen, wie es gut läuft und wie ich es gut mache und wie mache ich denn so ein, so ein systematisches Befragen? Ja? Was will ich denn genau wissen? Wie machen wir in so einem Recruiting-Prozess? Wie teilen wir die Rollen auf? Wer fragt welches Thema nach? Weil ich als Personaler kann das vielleicht gar nicht und ich als CEO weiß gar nicht, was die im Detail dort machen. Da sollten wir alle verschiedene Rollen aufnehmen. Und dann kommen wir wirklich zu ganz absurd. Ergebnissen, dass es sehr lange äh, Interviewrunden gab, auch sehr viele davon, die alle total nett waren. Es also ist überhaupt keine Frage, aber im Grunde sind wir noch nicht daraus gekommen, wo wir hin wollen. Das heißt, hm. wir, wir und dann kommen wir dahin, ja, aber wir, wir sichern uns ab mit Persönlichkeitstests, und das ist eben der Punkt, wo ich sage. Lernen wir doch erstmal, wie man wieder gut miteinander spricht und wie man ein systematisches Jobinterview durchführt, was auf Augenhöhe ist, wo jeder Fragen und Antworten kann, weil... Ganz ernsthaft in meinem Leben, 25 Jahre Recruiting, ich habe keine Ahnung, wie viele Hunderttausende, Zehntausende von Gesprächen ich geführt habe, aber die spannendsten waren für mich immer die, wenn mein Gegenüber mich herausgefordert hat, wenn mein Gegenüber mich gefragt hat, mit sehr spezifischen Auf-dem-Punkt-Fragen, wie ist das da, wo wollt ihr hin, wie ist das mit eurem Wettbewerber? XY macht das und das, wie reagiert er da drauf? Das sind die interessanten Fragen und da müssen wir tief rein, weg von der Oberfläche und Recruiting ist erst recht in den Zeiten, wo wir sind, wo wir im Grunde alle zur gleichen Zielgruppe wollen, da müssen wir uns unterscheiden und das geht nur über eine persönliche Beziehung mit meinem Gegenüber und da komme ich nicht hin mit Assessments hinter Persönlichkeitstest und Blabla Gesprächen, das schaffe ich nicht. Genau,
1: also wenn ich fasse jetzt hier mal zusammen, also Kommunikation ist King, wie so oft, aber auch dieses Absichern, was du angesprochen hast, das ist ja teilweise auch hip. Ja, wir haben ja den Test befragt und der Test hat ja das gesagt, also ist der Test schuld und nicht meine Auswahl. Das Dritte, was mir in dem Gesagten noch als Ergänzung auffällt, ist, also ich habe selbst ein Interview geführt mit dem André Bayer und da ging es auch um digitales Recruiting, deshalb passt es auch mit dem Interview mit dir so gut. Und der kam dann, also ich bin, was so Leitfäden und Checklisten im eigenen Unternehmen ist immer ein bisschen anders, wie, wie, wie man es für andere macht. Ja? Und er sagt dann, eines seiner Fehler, die er beobachtet, ist, dass die Bewerber unterschiedliche Fragen gestellt bekommen. Das heißt, man hat gar nicht dieses Master, die zehn Fragen, die frage ich immer. Ja, ja? Also ich meine jetzt natürlich nicht, da gibt es so einen Film, man lernt nie aus und da wird der, Senior, äh, der da kommen soll, über seine fünf oder zehn jahresplanung gefragt und dann sagt er, wenn ich 80 bin. Ja? Mhm. Also sowas nicht, sondern wirklich zu sagen, zehn Dinge, die mir wichtig sind, gleich zu fragen, um mhm. auch vergleichbare Antworten zu haben. Weil was haben wir natürlich, wenn wir jemanden sehr sympathisch finden, dann äh, reden wir plötzlich darüber, dass beide gerne schwimmen oder gerne tauchen, aber was hat Schwimmen und Tauchen in erster Linie mit der Arbeit zu tun? Natürlich ist es das persönliche, aber natürlich Darf man dann nicht darüber vergessen, das Fachliche doch auch abzuklopfen? Ja. Absolut.
0: Das ist das, was ich vorhin sagte. Wir wissen oft nicht, was genau wir wollen. Und dann fragen wir es noch in den Gesprächen schlecht nach. Im internationalen Kontext gibt es da dieses Thema strukturierte Interviews dazu. Das ist in mhm. Deutschland noch nicht vermehrt. Genau. Und das ist im Grunde, im Grunde ist es genau das. Ja, und das kann ich beliebig hochskalieren. Aber wenn ich das jetzt auf ein Beispiel nehme, ich habe eine Position zu besetzen. Du hast im Vorgespräch was von Bilanzbuchhaltern gesagt. Das ist ein Bilanzbuchhalter. Ich brauche folgende fünf Must-Have-Kriterien. Und netterweise hat es dann noch ein oder drei ähm, Nice-to-have-Kriterien. So, Und das sind die Fakten, um die herum ich mich schlängele. Und das ist auch der Kern vom Kern der Fragen, die ich stelle. Und zwar egal, ob das Frau Müller oder Herr Schulze oder Frau Bayer oder divers ist, ist egal. Ja? Das sind immer diese Fragen, weil in, in letzter Konsequenz geht es ja darum, dass jemand seinen Job machen muss, für den er eingestellt wird und darunter liegt natürlich, dass das eine Person ist, mit der ich arbeiten können muss, weil sonst nützt mir das auch nichts, ja. Das kommt aber immer erst später. So, und dieses strukturierte Interview, da können wir ganz viel noch in Richtung Techniken gehen, da können wir, viele von uns wirklich so viel lernen und wir können uns da gut von, mein Beispiel ist immer Investigativjournalisten was abgucken, weil die machen einfach, die haben eine andere Attitude, ja, die sind vorbereitet, die sind neugierig auf das Gespräch, die freuen sich auf den Gegenüber, die erwarten aber auch nichts vom Gegenüber, Gegenüber. Weil ja. in dem Moment, wo ich in ein Gespräch mit einer Erwartungshaltung reingebe, wie er oder sie oder das Gespräch werden soll, habe ich im Grunde schon verloren, weil vermutlich werde ich enttäuscht werden und das sieht man mir dann im Laufe des Gesprächs an. Und es gibt so ganz viele kleine, aber so, so, so entscheidende Kleinigkeiten, wo wir uns auch aus anderen Branchen was rausschnappen können und ja, Sales-Leute sind da qua ihre Erfahrung häufig sehr gut drin. Die können sehr gut verkaufen, aber können sie auch gut zuhören. Mhm. Und das Recruiting ist wirklich inzwischen eine sehr diffizile Angelegenheit und die, die es gut machen, haben keinen Fachkräftemangel. Ich sag's es nochmal. Ja, auch da nochmal, ne? ist dieses Recruiting
1: auch die Priorität von der Person oder ist einer von zehn Terminen, wo man mal schnell reinhuscht, weil mhm. äh, HR einen Termin eingestellt hat, ich wollte noch mal kurz darauf zurückkommen, was du gesagt hast mit den Fragen, die, die einen selbst dann challengen, ja, also auch, dass der Bewerber fragt. Ja, ich, mir wurde gestern für, für eine Stelle, die ich selbst zu besetzen habe, die Frage gestellt, brauche ich in der Position Englisch? Mhm. So, Man nimmt jetzt mal per se an, also die, das war die erste Kandidatin, die das wirklich auch gefragt hat, wo ich dann überlegt habe, wie oft spricht dann die Assistenz in dem Fall Englisch? Vielleicht aktuell noch nicht so oft, aber sie muss es im Zweifel können. Da haben wir uns jetzt auch im Team unterhalten. Okay, was ist die richtige Antwort auf diese Frage? Also ich habe diese Frage auch ins Team genommen. Ich habe eine Rückmeldung gegeben, habe für mich auch den Vermerk gesetzt, okay, zum Thema Englisch müssen wir eine, eine Meinung haben im Team. Muss es jemand können, auch wenn wir Übersetzer, Dolmetscher, sonst irgendwas im Netzwerk haben? Und sind dazu gekommen, zumindest Smalltalk und Basic muss es können. Das heißt, im Vorstellungsgespräch in der nächsten Stufe wird es dann irgendwann halt auf Englisch weitergehen. Zumindest mhm. im Smalltalk-Niveau, wo man das dann guckt. Und da muss ich sagen, da wurde mir auch noch klarer, was wir suchen oder was wir nicht suchen. Und das ist nochmal wichtig, dass man dieses Feedback, das die Kandidaten ja auch geben, dann auch aufnimmt und vor allem die Möglichkeit hat, sie wahrzunehmen, definitiv. Ja. Und ja, letztendlich, ich denke, wir haben äh, einen guten Mix von man erkennt sich selbst, was man dazu beiträgt, dass vielleicht keine Bewerber gefunden haben, heute gefunden aber auch wertvolle Hinweise, in welche Richtung es gehen kann. Und ja, meine persönliche Sache ist immer, Tools haben noch nie eine, ein Problem gelöst, wenn es ein Problem gibt, das man zuvor lösen sollte.
0: Ja, absolut. Also wir können es gerne nochmal subsumieren, Judith, genau. was mir so wichtig ist, was klar sein muss im Recruiting-Prozess, damit es ein gutes Recruiting wird und ein gutes Ergebnis. Ich muss wissen, wen oder was suche ich ganz konkret, sehr genau und das auch im Abgleich mit dem Wettbewerb, der da draußen ist. Wie realistisch ist meine Anforderung? Ich habe das häufig, dass... Ähm, im übertragenen Sinne Job Descriptions draußen sind. Da soll von Kaffee und Kekse bringen bis die Vorstandspräsentation halten können, fließen zweisprachig, alles dabei sein, wo ich lachen muss und sage, naja gut, wer dir die zweisprachige Vorstandspräsentation macht, wird in der Regel nicht mehr freiwillig jedes Mal die Kekse bringen wollen. Mitnehmen ja, aber nicht bringen. Also wir müssen wissen, was wir genau wollen. Wir brauchen ein Recruiting, was schnell ist. Häufig scheitert es bei uns am Markt an einem wirklich viel zu langsamen, Geschwindigkeit. Selbst wenn die sehr nett und sehr positiv unterlegt ist. Wir verlieren die Leute unterwegs, weil die Entscheidungsprozesse viel zu lang sind. Wir müssen eine klare Rollenverteilung haben im Unternehmen. Wer macht was? Wer fragt welche Skills ab? Und wir müssen ein gutes Wrap-up im Unternehmen haben. Das heißt, wir kommen wieder zusammen und wir machen ein Debriefing Pro Kandidat für alle zusammen, aber ein Debriefing, der kann das, 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 das und das kann er nicht. Wen nehmen wir zum Schluss? Und da, da darf dann auch zum Schluss der Nasenfaktor entscheiden, weil es einfach ganz wichtig ist, dass ich vielleicht mit Herrn Müller besser arbeiten kann als mit Herrn Schulze, weil auch das muss natürlich mit runtergelegt sein. Und wir brauchen, und das ist mir wirklich, wirklich ein Anliegen, wir brauchen eine gute Kommunikation auf Augenhöhe von Anfang bis Ende. Es ist kein Selektionsprozess, da sind wir in vielen Bereichen nicht mehr und wir müssen uns in die Schuhe des anderen hineinversetzen können, wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt sechs Wochen lang kein Angebot höre. Beispiel von äh, las letzte Woche gehört, Frau war vor sechs Wochen das letzte Mal beim Unternehmen hat sich dort, ähm, war dort im Recruiting-Prozess, ist angesprochen worden, hat dann nie wieder was gehört, auf keine E-Mail, kein Telefonat eine Antwort bekommen und macht plötzlich am Dienstagabend den Briefkasten auf, liegt der Arbeitsvertrag drin. Hä? passiert, ja, kann man machen. Oder Leute kriegen keine Antwort, das darf nicht passieren. Also Schnelligkeit, Freundlichkeit auf Augenhöhe, unterlegt von moderner Technologie, die mich aber in meiner Kernkompetenz unterstützt und nicht verwaltend ist.
1: Es war so eine schöne Zusammenfassung. Deshalb, liebe Antje, ich danke dir dafür, auch für das Gespräch. Insbesondere glaube ich, dass die Episode wirklich variantenreich ist und jeder sich was mitnehmen kann. Deshalb danke. Aber letztendlich wird vielleicht der ein oder andere Hörer sagen, okay, mit Antje möchte ich gerne sprechen. Das interessiert mich, was sie da geteilt
0: hat. Wie findet die Person dich? Also mein Name ist gleich ich, ist sehr einmalig. Wer mich googelt, der findet mich, Antje Welzandt, -E W-E-L-Z-A-N-D-T, über meine Website und über LinkedIn. Das sind die beiden sehr, sehr aktiven Kanäle, über denen ich unterwegs bin. Und da kann man mich jederzeit gerne kontaktieren. Ich bin gerne erreichbar für interessante Gespräche.
1: Wunderbar, vielen Dank dafür. Auch wie immer an die Hörer der Aufruf, falls Fragen sind die aufkommen, die wir vielleicht auch in einer zweiten Episode beantworten können, freuen wir uns natürlich jederzeit über eine kurze E-Mail an die podcast at thebridge-online.com und das würden wir dann entsprechend in der Ask Judith oder in dem Fall dann Ask Judith und Antje-Folge dann verarbeiten. Ansonsten danke ich, dass Sie ja, wieder eingeschalten haben und äh, uns Ihr Ohr und Ihre Zeit ge geschenkt haben. An dir vielen Dank, dass du heute ja, die Zeit dir genommen hast, in diesen interessanten Austausch zu gehen und dann wünsche ich natürlich uns allen einen wunderschönen Tag. Herzlichen Dank, Judith. Tschüss.